0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ По заказу Гостелерадио, радиостанция «Маяк» и телеканал «Наука 2.0» представляют. Здравствуйте, дорогие друзья, Я в студии Вадим Тихомиров. Ну и, как всегда, в этой студии появляются все самые лучшие представители Всероссийской государственной телерадиокомпании. И мы представляем все лучшие телепроекты, которые выходят на канале «Россия-1», канал «Культура», канал «Россия-2» и так далее и тому подобное. Сегодня к нам в сети попалась крупная, большая рыба. Это профессор, доктор биологических наук, ведущий специального проекта «Тайный мозг» на телеканале «Наука-2.0» Александр Яковлевич Каплан. Здравствуйте, Александр Яковлевич. Добрый день. Александр Яковлевич знает про мозг практически все. Дело в том, что на канале «Наука 2.0» состоялась премьера этого замечательного телепроекта под названием «Тайны мозга». Ну, а уже новая, скажем так, серия появится уже в новом, как говорится, сезоне. Это сентября месяца, но дело не в этом. Я надеюсь, что канал повторяет ваши практически монументальные произведения научной мысли. А все, что вы не посмотрели, вы увидите, а то, что не увидели, вы уже посмотрите на канале «Наука 2.0». Александр Яковлевич, конечно, мы сегодня будем задать вам вопросы. Кстати, уважаемые слушатели, вы можете тоже присоединиться к нашему разговору. У вас есть смс-портал 5533, все сообщения, сейчас слово «Маяк». Есть форум radiomayak.ru, телефон прямого эфира 728 код город Москвы Москва-495». Если вы хотите что-то узнать о своем мозге, о мозге вашей жены, ваших соседей, ваших учителей, вашего начальства, милости просим, Александр Яковлевич вам расскажет все. Александр, я, мой первый и самый главный вопрос. Скажите, пожалуйста, наш мозг уютно себя чувствует вот именно в голове и насколько
1: там он надежно сохранен? Знаете, это хороший вопрос, потому что действительно во многих ситуациях, когда мы хотим что-то измерить, понять, как он работает, посмотреть, сделать там дырочку, если это мозг животного, а если это нейрохирургия, значит, нужно как-то пробраться к мозговой ткани. Это все показывает, насколько же он защищен сильно. лепной коробкой. Сама по себе ее архитектоника mm -hmm. очень такая, э, как будто бы ее рассчитали специально. Потом несколько мозговых оболочек, жидкость, которая демпфирует э, колебания э, мозга при прыжках, при каких-то. Ну да, сотрясениях. чтобы не было сотрясение, да. Да, да, да. Так что защищен, он очень хорошо. Это только внешняя сторона дела. А есть ведь еще кровяное давление, уровень сахара. Все это очень сильно зарегулировано специальными механизмами, чтобы все было точно в точном норму. Я почему спросил, потому что мне показалось, что если бы
0: эволюция была совсем точной дамой, да, она могла спрятать наш мозг куда-то в более надежное место, поближе к пятой точке, самой мягкой, или, например, где-нибудь вот здесь, на уровне сердца. Почему именно голова
1: все-таки? знаете, исторически так сложилось в эволюции, я думаю, что передний конец вот, а, червей, там, таких вот животных, самых простейших животных, они такие были продолговатые, то передний конец, там нужно было разместить светочувствительные элементы, собственно, то первое, что нужно было ощущать, свет, тень, тепло, холод, вот такие вещи, и передний конец так вот начал подрастать. Там прирастала нервная ткань, и в конце концов он выдался, стал, стал в такой серьезный-серьезный нервный ганг.
0: Вы знаете, Александр Яковлевич, я представил себя <coughs> в начале эволюционного пути как червяк, да? <coughs> ну, ничего, тоже тоже красиво получается. <coughs> Хорошо, тогда идем дальше. Александр Яковлевич, я смотрю, что вы, когда попросили чашечку кофе, вы просто настойчиво предложили, чтобы еще было как можно больше сахара. А что, действительно сахар так нужен глюкозу нашему
1: мозгу? Вы знаете, это, конечно, не рекомендация для всех, но это, скорее всего, скорее дело вкуса. Я как раз не думал здесь о том, что нужно подпитать больше мой мозг. Но действительно, мозг питается в основном, можно сказать, сахаром, глюкозой. Это его единственный энергетический продукт, который трансформируется во все жизненные процессы, в биохимические процессы мозга.
0: То есть, получается, когда диетологи говорят нам о том, что, Вадя, поменьше ешь, ешь сахара, чтобы не быть толстым, они нарушают нашу работу мозга.
1: Ну, так устроен организм, что, конечно, он производит сахар внутри тела из всего, что угодно, угу. из белков, из жиров. Все это можно произвести внутри. Но это прямые поставки. Это, ну, так сказать, да. бартер такой. Прямо из э, внешней среды сахар. Отлично. Прямо... Спасибо вам большое.
0: Господину Квалькову, нашему диетологу, большой привет. Александр Николаевич, ну что же, тогда идем дальше. И, конечно, следующий вопрос, который меня тоже волнует больше всего. Я совершенно недавно узнал, что, оказывается, мозг шимпанзе и мозг человека практически ничем не отличаются друг от друга. По структуре, по объему, по весу.
1: Это правда? Неправда. Черт, обманул Да, ну, во-первых, начнем с того, что основная операциональная единичка мозга — это все-таки нервные клетки. Мозг человека содержит 86 миллиардов нервных клеток. А самые умные, самые, так сказать, ближайшие к нам обезьяны, их мозг, ну, 6-7 миллиардов, то есть более чем в 10 раз меньше mm -hmm. по количеству клеток э, мозг. Но он и меньше по объему, он может быть почти на килограмм меньше, там, на 800 грамм меньше, а это очень серьезно для мозга, если он, мозг человека весит в среднем килограмм 300, Но килограмм подождите, 400. у вас же есть совершенно другие критерии Uh, это разница объема веса и объема мозга Ну да, со, вот это другой вопрос Соотношение да, веса мозга и веса тела Но ну, здесь вы знаете тоже Человек может быть, я сейчас точно не помню Не всегда может быть чемпион И uh -huh. дело же не в этом Дело не в том, что как Насколько, насколько больше мозг по весу Например у, у слона вес мозга э, На 2 килограмма больше, чем у человека ну, да. Более того, я вам по секрету скажу Что нервных клеток в мозгу слона в 4, я думаю, что в шесть раз больше, чем у человека нервных клеток. 265 миллиардов нервных клеток по сравнению с человеком, у которого 86.
0: То есть это наши не просто братья, а большие братья.
1: Да, это в буквальном смысле. Но дело же не в этом. Дело в том, что сколько нервных клеток участвует, собственно, в мыслительном процессе, в, в когнитивной деятельности, и насколько богаты связи между ними. Оказалось, что у слона 97% нервных клеток сосредоточены в мозжечке. Мозжечок это та область, которая регулирует движение, угу. так что 97% от всех нервных клеток работает у слона на организацию движения, двигательной активности
0: Смотрите, ну я правильно понимаю, что мозг по большому счету отвечает за все, скажем так, <с> за все механизмы в нашем организме, как наши легкие дышат, сердце бьется, правильно, вы? это в
1: автоматическом режиме? Все происходит а, Что-то отдано на откуп самому организму Есть в каждом органе есть своя некоторая автоматика У сердца, например, если мозг не будет регулировать сердце Оно будет работать само по себе По своей автоматике Но дело в том, что оно не будет знать, что происходит в среде Поэтому для этого нужен мозг, чтобы узнавать Прикидывать, как то там дальше дела Развиваться и немножко подрегулировать Все остальные органы Хорошо, скажите мне а Какой
0: орган в нашем организме живет дольше всего? После того, как вы перестает поступать Например, кислород внутрь организма вода и так далее и тому подобное. Я имею в виду, кто умирает первые? Сердце, легкие, сосуды или мозг?
1: Вы знаете, если перекрыть кислород, да. то первым умирают нервные клетки. Значит, мозг. Потому что мозг потребляет до четверти энергии всего тела. И поэтому, как чуть что происходит в энергетике, лучше чувствует мозг. 5-6 минут, и мозг уже мертв. А мышцы могут жить очень долго. Само сердце, сердечная мышца может очень долго жить. Поэтому здесь вот не в пользу мозга.
0: М -м, как интересно.
1: Хотя у мозга есть другое преимущество. Нервные клетки мало болеют. Основные болячки, ну, которые да. цепляются к человеку, это сердце, печень, там, поджелудочная железа и так далее. А где вот есть настоящая болезнь мозга? Ну, скажут, склероз... Вирусы — это проблема сосудов головного <сосудов> мозга, сосудов, а, не да. со, а не самих, а, самих а, каких-то а, механизмов нервных клеток. Вы знаете,
0: что, Арсен Яковлевич, мы сейчас попросим, Наташенька, это мы мой нашего ассистента, а вы телефончик да. у нашего профессора, Потому что, видимо, это ваши поклонники Они говорят, Александр Яковлевич, мы слушаем ваши умные мысли Понимаем,
1: что это прекрасно Да, они меня перебили А я хотел сказать, что нервные клетки Особые клетки организма Оказывается, это те клетки, которые могут жить дольше всех остальных Ведь организм стареет Минуточку То есть, Александр Яковлевич, я правильно вас
0: понимаю Что, по большому счету, если мы говорим о долголетии да, Если не о вечной жизни человека То, в первую очередь, мы должны думать о том, как сохранить наш мозг А тело мы потом поменяем на всякий случай
1: ну, в дальнейшем. Я не знаю насчет того, как поменять тело, но действительно личность человека ⁇ это же мозг.
0: Да, естественно.
1: Поэтому, если мы говорим о продлении просто жизни личности, мы должны в первую очередь говорить о продлении жизни мозга. Или если говорить о качестве жизни для всего тела, то в первую очередь, конечно, это мозг, потому что он дает нам ощущение качества жизни. Слушайте, ну смотрите, вот вы говорили о том, что, да, что, ну,
0: мы знаем нервные клетки, и все, что происходит в нашем организме, это, по большому счету, электрические разряды, которые носятся по нашему телу, да, мозг дал команду, и сразу правая рука побежала к левой, и мы начали аплодировать выступлением артиста. А скажите мне, ну, по большому счету, мы можем сделать математическую модель нашего мозга, но сейчас это практически реально? Я правильно понимаю?
1: Да или нет? Неправильно. Почему? Вы знаете, мы привыкли к таким маленьким сложностям. Математика начиналась, когда нужно было измерить шагами там землю, определить, размежевать огороды, потом строить здания, потом строить сложные машины и, наконец, суперкомпьютеры. Но все это чрезвычайно простые это конструкции uh -huh. по сравнению с мозгом. Мозг — такая самая такая самая сложная и самая загадочная материя во Вселенной. Потому что очень много элементов, суперсложно связанных друг с другом. И поэтому просчитать даже маленький мозг, например, есть такие маленькие червячки, там у них всего 300 нервных клеток, 300. Mm -hmm. Не 86 миллиардов, а 300. Их просчитывали 12 лет. Это было 10-15 лет назад. На, на современных компьютерах просчитывали 10-12 лет. Сейчас пытаются очень маленькие, там несколько кубических миллиметров, где-то кубический сантиметр мозга просчитать. Это уже делается со всякими допущениями. Поэтому смоделировать, математически смоделировать просто структуру мозга уже сложно, а уж функции, я думаю, что это... Ну,
0: смотрите, хорошо, я просто подумал о том, чтобы если у нас была математическая модель моего мозга, да, то в перспективе мы могли бы эту просто матрицу, да, потом закладывать, например, в другой организм и дальше скакать по жизненному пространству. но хорошо, а если действительно нервные клетки — это самые долгоживущие инфузори в нашем организме, возможно, скажем так, пересаживать мозг действительно в другое тело? —
1: да, вы знаете, вот хороший вопрос, но он стыкуется вот с предыдущей вашей Я, ремаркой, да, 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 да. ремаркой о том, что если бы была такая математическая формула, действительно ее можно было бы пере переписать. Ну, такая матрица, да. Совершенно верно, да. Но такая формула есть, или такой комплекс формул. такие, значит, Другое дело, что это не мы ее написали, это написала природа. И в мозгу действительно крутится модель только не самого мозга, а физической реальности. Ну да. Мы закрываем глаза... И у нас же все живет. Динамическая модель физической реальности существует ну, в голове сути, человека. Да. И это действительно то, что, так сказать, создала природа. Но мы ее не знаем, эту форму И, наверное, никогда не узнаем. И поэтому так вот перенести чисто в математических символов куда-то очень сложно. Какая неприятность. А, да. А тем не менее, конечно, хотелось бы, действительно, клетки живут долго, но не бесконечно. Mm -hmm. это, делались такие эксперименты, например, чтобы определить, все-таки дольше клетки живут, чем основную Ну, да-да-да-да. Ну, сравнивали, например, жизнь жизни крыс и мышей. Угу. Ну, я не знаю, знаете ли вы, кто дольше живет, мыши или крысы? По-моему, по мыши. Нет, крысы. Крысы, крысы живут раза в три дольше, чем мышки. Так вот, пересаживали, брали кусочек мозга мыши, пересаживали в мозг крысы. Угу. И те, мозг приживался, это родственные виды. Ну, да. мозг э, Кусочек приживался, и вот тут был интересный вопрос. Проживут ли эти клетки мышиную жизнь и а! уйдут там? Или да. же будут вместе жить, вместе с мозгом крысы. Они прожили крысиную жизнь. То есть в три раза больше, чем э, клетки мыши. Значит, если клетки обеспечивать кислородом, всеми жизненными веществами, которые нужны, они будут жить столько, сколько их будут обеспечивать. Слушай, так, так вот куда надо вкладывать деньги? А в три раза, вы знаете, для человека в три раза дольше жить, например, не 100, а 300 лет. Это почти вечность.
0: Еще один вопрос, который меня волнует больше всего. Я все время думаю, куда нам столько ума? Вот куда нам столько ума? Ну, хорошо, там, ну, посчитать э, дебет с кредитом, да, семейных, э, семейного бюджета. Ну, сходить на выборы тоже, да, мозг на, нужен. Ну, зачем еще нужен мозг? Я не знаю, там. Ну, заплатить за проезд в транспорте. А эти огромные нейроны, сколько там, сколько миллиардов? Зачем? 86. Понимаете, в чем дело? Мне кажется, что чем сложнее мозг, тем сложнее социальные отношения, семейные отношения. А так бы был бы такой ну, двухклешный, ну, двухъядерный, да, у нас вот мозг и все все было бы хорошо и легче управлять такими людьми и легче в семье разбираться, да?
1: Вы знаете, природа перебирает все варианты такой а -а -а. вариант о котором вы говорите тоже в природе есть таких вариантов множество вариантов угу. потому что тараканы например они прекрасно живут с маленьким мозгом Конечно. без всяких ум умных мыслей но они прекрасно живут около 400 миллионов лет и ни никуда не исчезают да никуда не исчезают то есть им комфортно с маленьким мозгом угу. поэтому для всех так сказать тварей всегда есть существует определенное, определенное так сказать, количество нервных клеток и мозга но дело в том, что мозг совершенствовался просто потому, что нужно было как-то выживать. И там, где, допустим, уже завладели едой и пространством тараканы, нужно было что-то такое -умнее, умнее придумать, так, чтобы справиться с этими тараканами и так сказать, или освоить другую нишу. Но, как видите, вот с тараканами не справились, но У -у -у. другую нишу можно освоить. И поэтому совершенствовался мозг. И вот, а вот вопрос-то, конечно, такой очень такой правильный. Зачем так много мозга? действительно возникает подозрение, что для обычной жизни, для человека, у нас уже достаточно и мозга, и, так сказать, такого, ну, скажем, где-то близко к школьному образованию. Конечно. И почему? А ведь мы ощущаем в себе потенциал мозга еще больше того, что мы научились Конечно. и знаем. И это и есть тайна мозга. Но я вам ее уже открыл. Много мозга и много нервных клеток нужно для того, чтобы создать полноценную динамическую модель физической реальности. Вот поддержание этой модели и требует огромного количества нервных клеток, а нервные клетки — это же не, не, не главные единички операциональной mm -hmm. деятельности мозга. Контакты между клетками, там, где определяется, прошел сигнал и не прошел, вот это вот главная операциональная единичка. А их миллион миллиардов. Хорошо. 6, а Скажите не
0: мне, вот вы говорите о том, что мозг mm -hmm. с годами, тысячелетиями, поколениями совершенствовался. А за счет чего он совершенствовался? За счет кухни, например, что мы стали есть не сырую пищу, а уже начали готовить на пару, на сковородке. Из-за чего мозг начал
1: совершенствоваться? Ну да, вы спрашиваете, что явилось там, то, что говорят у биологов, движущим фактором эволюции. Ну, в основном, все-таки, видите, борьба за выживание. Другое дело, что в какой-то момент получился такой скачок резкий. От обезьян к человеку, угу. где появился язык, появились новые типы коммуникаций. О, о еще поговорим отдельно. И так далее. И ученые вообще-то спорят по поводу того, в чем дело, что же определило этот скачок. Но похоже, что главное это, — это, это появление языка. Все-таки язык. Язык и коммуникация принципиально изменили мир для живых существ. Теперь уже можно было получать сведения не от, не от простой, мертвой природы. Что такой камень? Как ну его да. сделать острым? А оказывается, в поле зрения попадал другой субъект, который обладал уже своим опытом, и с помощью коммуникации можно было объединять эти опыт. И таким образом, если в, среди 10 людей один что-то знает одно, другой, 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 третий, все они в 10 раз больше имеют опыта за счет коммуникации. Как интересно. Да, поэтому вот получилось, что резко изменилась жизнь, а и вот язык и дал толчок для формирования вот этой динамической модели реальности в голове, и все стало совсем другое. Мы перешли в другую жизнь. Мы перешли во внутренний ментальный мир.
0: Информационное поле стало да. совершенно другим. А напомню, друзья, что у нас сегодня находится Александр Яковлевич Каплан. Это доктор биологических наук, профессор, ведущий специального проекта «Тайны мозга» на телеканале «Наука 2.0». Вы можете задавать ваши вопросы на наш смс-портал 5533. Все сообщения начинаются с словом «Маяк». Есть форум радио.майк.ру, Телефон прямого эфира 728 код «Город Москва-495». Нам скоро придется уйти ну, на новости. И у меня еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, ну, если мозг — это такая ну, при рождении человека, это абсолютно чистая матрица, зависит ли скажем так, какой ребенок национальности и какой язык он будет изучать, и какой язык станет его ну, основным носителем. Вот есть какая-то разница? Или, скажем так, наш мозг совершенно спокойно, если бы, например, там, я русский родился бы в Японии, я совершенно спокойно бы освоил японский язык, даже не знал бы, что я русский в происхождении.
1: Да, вы знаете, мозг в этом смысле чистый лист у него есть уже преформированные, то есть уже заранее подготовленные структуры, которые осваивают язык. Есть, да? Потому что язык, у немножко уже существует внутри мозга, не русский, английский, а вот семантика, структура, угу. синтаксисы, которые только нужно напитать какими-то словами. Японскими, да -да 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 -да. русскими или другими. Поэтому здесь как-то мозг в этом смысле абсолютно чист. И, и, как мы знаем, делались эксперименты плохие, где пытались... Плохие. Да, пытались ребенка, детей и посадить в замкнутое помещение, никак с ним не разговаривать, и посмотреть, на каком же языке они, в конце концов, заговорят. И на каком? Они говорили на, языком, на языках жестов. Потому что никто не мог их научить какому-то языку.
0: Ничего себе! Друзья, мы на секунду прервемся. Еще раз напомню, в студии находится Александр Яковлевич Каплан, это доктор биологических наук, профессор, ведущий специального проекта «Тайный мозг» на телеканале «Наука 2.0». А, кстати, этот канал, как вы знаете, входит в кабельные сети крупнейших наших поставщиков Телевизионного вещания в России Так что вы можете найти его Главное только желание Мы сейчас на секунду прервемся Ваши вопросы, смс-портал 5533 Все сообщения, часто в «Маяк» Есть форум «радиомаяк.ру» и телефон прямого эфира 728-7171 Код города Москвы, кто не знает, 495 До встречи По заказу Гостелерадио Радиостанция «Маяк» И телеканал Наука 2.0. Представляют. Итак, дорогие друзья, я напоминаю, что в студии находится Александр Яковлевич Каплан. Это доктор биологических наук, профессор, ведущий специального проекта тайны мозга на телеканале Наука 2.0. Этот канал входит в пакет цифровых каналов Всероссийской государственной телерадиокомпании. Александр Яковлевич, прежде чем мы продолжим наш разговор о мозге, я хочу сделать комплимент вам, людям, которые создавали эту программу. Если кто не видел просто это действительно, ну, я считаю, что такой телевизионный шедевр, потому что настолько сделано с любовью, настолько искренне, необычно по монтажу, по подаче материала. Я реально преклоняю голову. У меня было полное ощущение, что, если бы вы говорили на английском языке, я подумал, что это какой-то проект BBC там, или какого-то другого иностранного
1: канала. Ну, это прям вот спасибо, я честно могу да, Я думаю, что обрадуются вашим комплиментам мои коллеги, которые делали. Для меня это сложный, конечно, проект, потому что не свойственный <связано> для моей работы, да, но все, мне вы было, столь, было очень столь, интересно.
0: — живой профессор, но вы настолько органично там, понимаете, в чем дело. Я говорю, мы вот поспорили немножечко за, <связано> за кадром. Аль Александр Яковлевич говорит, все-таки лучше, чтобы это был ведущий артист. Артист, знаете, он мог бы сыграть, но не мог бы рассказать так, как рассказали вы о тайнах мозга. Вот и все, Спасибо, да. Да. <свят> Так, ну возвращаемся к мозгу. Напомню, друзья, что телефон прямого эфира 728-7171, код город Москвы 495 СМС-ки приходят на номер 5533. Все сообщения сейчас слово «Маяк» есть в форум radiomayak.ru. Тут к вам очень много вопросов на наш СМС-портал. Ну, давайте начнем с телефонного звонка Юрий, Иркутской области. Здравствуйте, Юра.
1: Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте,
0: слушаю вас. Да вопрос к уважаемому профессору. Да, пожалуйста. Как современная наука относится к феномену дежавю? А, дежавю. О, спасибо большое, Юрий. Да, все доброго, до свидания, счастливо. Вы знаете, да, потому что дежавю, насколько мне известно, постоянно муссируется из средствах массовой информации в научных
1: сферах. Дежавю это такой феномен, когда человек, как будто бы был уже в этом месте, он помнит то, что на самом деле три раза как минимум. Ощущение полное. Да, вот мне подтверждают, что это, не, это реально видел каждый, ощущал каждый. Ну, вы знаете, феномены памяти. Память ведь у, ведь у нас, это, она отрывается уже немножко от реальности. Она служит нам только для практических целей. Там, где в практике она нам не, не необходима, она может немножко фантазировать дело в том, что память это же мы знаем, что есть такая кратковременная память угу. когда, когда что-то крутится в голове несколько минут, может быть час, а есть такая уже долговременная что укладывается надолго, почти навсегда и вот эта вот долговременная память оказывается она тоже не долговременная когда мы что-то вспоминаем она всплывает полностью вся из этих долговременных хранилищ и там ничего не остается, в этот момент она всплывает прямо в кратковременную то что мы помним она, и, да? мы теряем. и мы дело в том, что ее смешиваем вновь приходящими событиями и дальше она укладывается обратно в эти кладовки и в результате мы когда вспоминаем вроде бы события относятся к давним временам но в него уже подмешано нечто новое поэтому э, чем чаще мы вспоминаем о каком-то событии тем тем дальше оно уходит от, от реали... реальности да от реальности сейчас
0: особенно женщина вы знаете
1: поэтому всякое может быть есть конечно каждый может вспомнить так называемой конфабуляции, когда мы твердо помним, что это было, но выясняется по документам, что этого никогда не было. Мы просто это выдумали. Александр Яковлевич, несколько моих
0: личных вопросов, и потом я дам слово нашим радиослушателям. А скажите мне, пожалуйста, почему природа так все мудро устроила? У нас две руки, две ноги, два глаза, да? И один мозг? Почему нет запасного? Ну, на всякий случай.
1: Вы знаете, мозг считается. В значительной мере парным органом Левая и правая половина они очень-очень похожи Точно!
0: Тогда следующий вопрос да. Скажите, почему во время инсульта Когда одна область мозга да, превращается в мертвую Почему не, не происходит такого продукта замещения? Мозгозамещения?
1: Эм... Ведь это возможно, наверное? Да-да-да, конечно ну Во многих случаях как раз и происходит замещение Но некоторые функции слишком специализированы Например, функция речи, она получила прописку в левом полушарии uh -huh. э, в значительной мере у мужчин и э, невзначительной на сто мужчин и в значительной мере у женщин. Вот слева, если повреждается эта зона, справа не подготовлена зона для речи, поэтому речь теряется навсегда. А так. можно, скажем так, вот, ну, произвести какую-то
0: трансплантацию или, ну, как-то тренировать, чтобы, например, эти функции передались в правой половине?
1: Ну вот в отношении речи у мужчин это никогда не получается угу. Слишком специализированная эта область И никак уже нельзя заставить правую область, симметричную этой, заставить служить для функции речи Двигательные функции тоже специализированы Мы знаем, ну, что, да. что правой рукой управляет левая половина мозга, левая правая угу. И когда повреждаются функции с одной стороны, то частично противоположное полушарие берет даже на себя двигательную функцию но все в очень ограниченном в таком качестве. Поэтому эти функции очень специализированы. А вот другие функции, например, если речь идет о высших функциях, память mm -hmm. распределена по всему мозгу, и если, и если одна половина как-то даже вообще полностью не функционирует, таких примеров очень много, вторая замещает полностью в этом.
0: Ну, смотрите, насколько мне известно, у нас есть такая область, которая отвечает за удовольствие. И очень часто, когда люди попадают в наркотическую зависимость... Ее просто выжигают, да? Ну, я не знаю, там, электродом или чем-то еще, для того, чтобы человек никогда не хотел получить удовольствие. А может быть, чтобы людей вот не провоцировать на
1: алкогольную зависимость, на табачную зависимость, на наркотическую зависимость. Прямо в детстве взять и выжигать эту область. Ну, знаете, когда-то такая была история с аппендиксом. Да, uh, сказать, может быть, да, может быть, у каждого ребенка сразу вырезать этот аппендикс, чтобы не было проблем в будущем. Я, кстати, помню, mm
0: -hmm. в детстве читал да. даже Но, в газете об этом. Да,
1: да, да. Но и, так сказать, где-то где были, были, так сказать, поклонники этого, Но э, даже для, для этого, в общем-то, похоже, не нужно, казалось бы, ненужного кусочка кишечника, оказалось, что какие-то функции для него все-таки прописаны в организм. Поэтому mm -hmm. так, так лучше не делать. Что касается центра удовольствия, то тут слишком все, так сказать, стилизовано, на самом деле, такого единого центра, который вот тут же можно выжечь, и, так сказать, все, это будет глубокий инвалид, и, в конце концов, удовольствие, фактически, это, это, это то, что одно из движущих, mm -hmm. э, движущих, один из моторчиков нашей жизни». А, да, ну как, без удовольствия, да. да, особенно если там, где нет такого, такой жизненной необходимости, вот надо есть, надо пить, э, без удовольствия человек трудно будет прожить. Давайте одним словом нашим
0: слушателям, они пишут ведь, и мы должны угу. давать им тоже слово. Республика Коми спрашивает, скажите, как восстановить память? Ну вы знаете, что очень часто, например, с возрастом люди начинают терять память. А вы сказали о том, что на самом деле мы не теряем память, мы просто теряем, например, свои сосуды, которые просто плохо работают.
1: Я правильно понимаю? Да, вы знаете, тут есть некоторые вещи, с которыми никак не справиться. Действительно, возраст, возраст и, и ухудшаются ткани, и в частности, в первую очередь это проблема сосудов головного мозга. И здесь, ну как... Вот почему э так важно вообще... Э э так сказать, врачи вам скажут, что здоровый образ жизни, чтобы в сосудах меньше откладывалось холестериновых бляшек, чтобы, так сказать, они были более, более удобны для прохождения кровью. Не нужно, не нужно так сказать, как-то нагружать, как мы начали с самого начала, mm -hmm. сахарную систему, то есть потреблять много сахара, чтобы в конце концов потом вышло из строя поджелудочной железации, инсулиновые системы и так далее. Все, что обеспечивает мозг. Поэтому здоровый образ жизни — это дольше. Но есть еще одна вещь — тренировка. Да. Как бы ни были ослаблены или болезненные мышцы, если мы все-таки их тренируем, они будут выглядеть гораздо лучше, чем если не в нейтроном Так и мозг. Мозг надо тренировать.
0: Скажите мне, я недавно был в Республике Доминикана, так совершенно случайно пролетал мимо, и мне очень понравилось там. Я подумал, не неправильно ли мне начать изучать испанский язык? И мой приятель сказал, говорит, Вадик, они а не ли? А я вот думаю, а когда людям уже за 40, имеют
1: ли они право
0: начать изучать язык? И смогу ли я справиться с этим?
1: Знаете, мозг... Учиться никогда не поздно. Это я знаю точно, <laughs> да, да. Но разным предметам и разному навыку и разному угу. опыту. Язык это то, что надо выучивать с детства, причем с раннего детства. Там мозг как подготовлен для того, чтобы уложить Мерзовец. себя один, два, три, пять языков. Угу. Мы знаем это примеры, эти все. И чем, тем, чем старше человек, тем э консервативнее вот эти структуры, которые работают с языком. Они привыкают уже, они уже угу. заточены под какой-то конкретный язык. Вот эта заточка, затачивание, оно идет в первые годы жизни. Какая неприятность. Ну, хорошо. Еще один вопрос, который связан, как вы уже
0: говорили, с этим внешним миром, который окружает нас и который мы сами создаем. А Скажите, пожалуйста, а сейчас я найду одну секундочку. <св> <св> где же этот вопрос? Вот. А скажите, а сколько по статистике психически нормальных людей? Ведь, как говорится, это большая редкость. А действительно, вот мы говорим, да, есть нормаль, да,
1: а есть психически ненормальные. А что это такое с позиции мозга? Вы знаете, вот понятие нормальные, ненормальные, если говорить о биологии, да. То там нет какой-то конкретной цифры, или какой-то конкретной длины, или какого-то э, конкретного роста, где можно сказать нормально. Ну, есть понятие средний рост, например, mm -hmm. там, 175 или 180 да. сантиметров. Средний, но он же не нормальный, это просто рост э, средний для всех людей. А от этого среднего есть отклонение. Все это нормально есть крайние варианты нормы. То есть, когда человек уже по каким-то каким признакам, по росту, весу, по уму, не похож уж на всех остальных, но это все еще крайние варианты нормы. Все нормальные. А вот так, чтобы сказать, что человек психически нездоров, это уже болезнь. И это все-таки имеет какие-то свои проценты. Правда, не такие уже маленькие. Я не готов сейчас А почему назвать. люди сходят с ума? <свист> um, Простите, у меня <свист> <этот> вопрос. <свист> вы <свист> знаете, здесь два, два <свист> две, две плоскости. Есть чисто врачебные Люди, которые занимаются конкретно, допустим, психиатрией uh -huh. они э, здесь, я думаю, более компетентные. Ну, я понимаю. Они, да, я, я, я понимаю, есть не Есть философский, да. есть, можно так сказать, биологи философский подход. Uh -huh. Дело в том, что мы, как мы уже сейчас сказали, мы живем, вообще-то говоря, э, в своем внутреннем мире. Вот, да, мы мы живем в кругу тех понятий, которые мы научи, с которыми мы научились с детства. И когда сталкиваются два человека, когда они разговаривают между собой, они исходят из того, что они имеют внутри. То есть мы живем во внутреннем мире. Он может быть немножко у кого-то искажен. Красный, да. Да, и это тоже варианты всякой нормы, но бывает так, что, что где-то вот эта самая формула, которую написала природа, где-то что-то подпорчено. И тогда в этом месте человек уже не чувствует, что он иррационален, и реален. То есть он, ну, в классическом ну, да, да, да. варианте он говорит, что он Наполеон, он не замечает, что это что-то да. не совпадает с реальностью. Хотя другие ему говорят, ну, какой же Наполеон? Вы читайте в книжках. У него все это вписано в его внутреннюю модель таким образом, что для него это нормально. И вот тут мы говорим о том, что, да, психически человек нездоров, и так, в общем, ничего страшного не было. Мы все какие-то у нас есть крайние варианты. Да, нормальные нормы, лишь бы это не мешало ему жить. И жить его близким там людям. Да, это
0: самое главное. Еще один вопрос связан с нашим спинным мозгом. А его вот за что назвали мозгом. Если он не имеет к нашим мыслям никакого отношения.
1: Мозгом называется все то, что построено из нервных клеток. Поэтому спиной мозг тоже содержит эти нервные клетки, нервные волокна. И поэтому мозг, наш весь мозг делится на две части. Спиной мозга и головной мозг. Mm -hmm. А в головном мозгу тоже свои какие-то отделы есть. Ничего страшного. Да, это все мозг.
0: Александр Яковлевич, простите меня за э, такую глупость, которую я сейчас ну, не совершу, а сделаю. Несколько лет назад мне пришлось общаться с одним ученым. Ну, я не знаю, я не видел его трудовую книжку. Он сказал, что якобы работал в свое время в лабораториях тогда еще КГБ, и они разрабатывали и, значит, по личному распоряжению чуть ли не Андропова искали, где же душа человека. Ну вот вдруг вот, да? И оказалось, что основным носителем информации человека в поколениях это является кровь. А скажите, вот наша кровь действительно, которая вот протекает, протекает в организме, она какое-то отношение к разуму, к мыслям ко всему остальному? Но ответьте это сразу после небольшой паузы. по заказу «Гостелерадио». Радиостанция «Маяк» и телеканал «Наука 2.0» представляют. Итак, я еще раз напомню, что в студии находится Александр Яковлевич Каплан, доктор биологических наук, профессор, ведущий специального проекта «Тайны мозга» на телеканале «Наука 2.0». И если вы что-то не услышали, если вы что-то не поняли, милости просим, идите на канал «Наука 2.0». Там Александр Яковлевич постоянно ведет эту программу. Скоро будет новый сезон. И поверьте мне на слово, что кроме того, что вы получите огромную информационную, насыщенную программу для себя, вы получите огромное эстетическое наслаждение. Это я говорю абсолютно серьезно, потому что, во-первых, а, вы очень обаятельный ведущий, и б, это просто все очень интересно сделано, снято, я реально просто говорю, ну Вы знаете,
1: там хорошая задумка режиссеров, авторов этой программы, она состоит в том, чтобы перенести действия из лаборатории, где как-то все научно, как-то все под микроскопом, э, перенести в студии и наглядно как-то рассказать о конкретных научных фактах, так метафорически, образно. Да. Поэтому мне кажется, это будет интересно. — Так все-таки возвращаясь к
0: нашему разговору о крови. Я понимаю, что это тоже не ваша епархия, и все-таки вот наша кровь, она несет какое-то информационное поле в себе
1: знаете, ну так вот информационное поле, оно такое, это понятие такое какое-то для, для не для, для ученых, вот. А конечно в, кровь это клетки крови, они все имеют генетический материал, поэтому они имеют конечно колоссальную информационную составляющую в виде генов. Гены, Гены это на, они сохраняют нашу хранят нашу индивидуальность, нашу биологическую индивидуальность. Что касается наших мыслей, того, что мы, допустим, за свою жизнь э, наработали, тот опыт, те, те ощущения и чувства, которые у нас сохраняются в памяти, ну, да. конечно, это никакого отношения к крови не имеет. И еще, Арсен Яковлевич, гипноз.
0: Я понимаю, что в вашей программе, кстати, очень часто вы используете этот прием, да, когда каких-то э, не пациентов, а просто обычных людей вводите в гипнотическое состояние и показываете опыты. А скажите, если э, гипнотизер Так может влиять на, на мозг человека То получается, что любое излучение Действительно может, скажем так Изменить ход мыслей э, Цепь поступков того или иного и, ну Того или иного человека
1: знаете, влияние Влиянию рознь Вот, допустим, шум от телевизора Когда выключены все программы ну это Чистый да. шум он влияет на мозг, только ну, ухудшает настроение, как-то утомляет mm -hmm. и так далее. Он не передает никакой в мозг информации. Точно так же эти внешние поля, допустим, эти большие антенны, когда если вы находитесь, оказываетесь где-то вблизи, конечно, это вредно, но оно вредно просто от того, что сильное физическое воздействие. Оно никак не имеет, от, никакого отношения не имеет к, э, к изменению информации внутри mm -hmm. мозга. А гипнотизер же действует не каким-то мистическим полем, он действует словами. Психотерапевт действует словами. Слова, конечно, имеют информационное э, влияние Я на человека. Капот, да? Он выбирает нужные слова в нужный им э, ну, делает нужные манипуляции, э, манипулируя вниманием человека, mm -hmm. чтобы а -а -а. эти слова прямо входили в, э, в те конструкции, которые он задумал. То есть это он определенная -то режиссура канал, да? да? Причем а -а -а. это же То есть это никакой мистики,
0: никакой <свистит> мистики, к... биополей, да? нет,
1: нет, нет. Это, конечно, это просто, это взаимодействие с человеком. Это иногда это не обязательно слова, достаточно жест. Но ну, это опытный гипнолог, он определяет, как работать с этим человеком, но и не каждый, кстати, поддается этому.
0: Слушайте, я просто иногда слышу о том, что любой человек может овладеть некими простыми приемами гипноза, значит, это таки правда.
1: Вот мы сейчас сидим с вами друг напротив друга да. и немножко гипнотизируем друг друга. Это, это природная такая, да. способность, вообще-то говоря, от животных до человека, да. но ее можно обострить, усилить, как любые многие
0: угу. люди, конечно, в преклонном возрасте боятся, что их постит склероз. Да, и они потеряют память, память поколений. А с другой стороны, мы очень часто говорим, зачем я это помню? Вот если я об этом забыл мне бы стало жить легче. И многие психотерапевты говорят о том, что да, вот эти надо доставать из тайников и забывать о них навсегда. Скажите, а можно ли блокировать действительно какие-то неприятные,
1: отрицательные воспоминания? Эм, да, сейчас есть научные подходы, такие нейрохимические подходы к этому, но нужно очень точно работать с памятью. То есть, условно говоря, мы говорили с вами, что ее можно извлечь в момент воспоминания. В этот момент она становится чувствительной, и там можно подрегулировать. Угу. Вы действительно можете подмешать чего-нибудь приятного к неприятному, и, может быть, оно компенсирует. Это в буквальном смысле. Психотерапевты прошлого позапрошлого века, они как раз старались вот таким образом поднять эту ну, память, да. вызвать у человека так называемый катарсис, когда он просто бьется угу. вот от этих неприятных переживаний, они здесь их моделируют. Но дело в том, что надо же очень аккуратно работать Надо извлечь именно ту деталь То зернышко, которое портит вам жизнь <карма> а попробуйте, да, это сделать Это, 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 сложно. это, это не так просто сделать да.
0: Александр Николаевич, нам приходится сплощаться И напоследок некорректный вопрос Скажите, Сколько вам лет?
1: 64 года
0: Uh, я не знаю, если у всех видеотрансляции Дело в том, что вы выглядит, ну максимум лет 55 mm -hmm. И, и вас свежий, у вас такой mm -hmm. свежий ум и Я понял только одно Надо все время изучать свой мозг И развивать его И тренировать И тогда все будет выглядеть, как Александр mm -hmm. Яковлевич план mm -hmm. Ведущий проекта «Тайный мозга на телеканале «Наука-2» Смотрите телеканал, слушайте наше радио Всем пока, до завтра
1: До свидания, тренируйте свой мозг Еще больше подкастов На радиомаяк.ру